0: Buenas tardes amigos cómo están eh, en mi sexto episodio eh, de una estrella en el cielo eh, pues hoy quiero hablarles acerca de, de las personas que marcan nuestras vidas eh, de las personas que muchas veces definen nuestra identidad eh, y esas personas muchas veces son nuestros padres en algunas ocasiones son nuestros padres. La verdad y, y lo que hoy quiero es platicarle y el mejor maestro que tuve, la mejor enseñanza que tuve fue de mi padre. La verdad mi padre fue muy trabajador, eh, siempre buscaba ser el mejor en lo que hacía. Eh, tal vez muchas veces alguien va a mí, no soy abogado, pero me pregunta cosas de abogado y gracias a Dios he tenido la capacidad de responderles. Eh, tal vez porque él me enseñó a ser el mejor, él eh, tenía un oficio de jalatero y pintor. Es decir, eh, los carros chocados, él los reparaba. Tengo también a veces esa, esa mentalidad de reparar las cosas o reparar las personas. Pero, pero él tenía esa, ese oficio y ese oficio lo aprendes eh, en la calle, en un taller. Pero él, recuerdo que compraba libros para estudiar y yo miraba eh, que había técnicas dentro de esos libros para pintar y él las aplicaba, ¿no? O sea, aparte de que tenía la práctica, buscó la teoría, ¿no? Y la verdad es que yo dije, si eres ojalá te lo vas agarrando con experiencia, pero él no, él también quería saber, eh, no sé, cómo se hacían las cosas realmente, ¿no? Y, y él compraba libros acerca de, de pintura. La verdad es que siempre he dicho, él fue un buen pintor. Nadie, creo nadie de mis hermanas ni yo, eh, sacamos este privilegio de, de saber dibujar. Eh, pero bueno, eh, en algún momento tal vez este, algún, alguno de sus nietos lo hará, ¿no? Y la verdad es que mi padre me regaló muchos, eh, muchos momentos eh, que, que fueron agradables a mi vida. La verdad es que puedo decir que si me encanta viajar es gracias a él. Eh, yo recuerdo que tal vez hacía el esfuerzo, siempre nos llevaba a la playa, éramos pequeños, eh, viajábamos cada... No sé, cada 15 días a la playa, comíamos en un restaurante, nos metíamos a la alberca, nos íbamos a la playa, que pues también gracias a Dios estamos vivos, porque también en la playa con mis hermanas estuvimos a punto de morir ahogados, pero Dios en su máxima misericordia siempre nos sacó del agua. La verdad es que eso lo puedo decir, creo que fueron como dos ocasiones de pequeños. Eh, también la música fue parte esencial de de mi padre, Marco Antonio Solís, José José, eh, Camilo Sexto, eh, entre otros eh, artistas como VG's, Los Beatles, eh, The Doors, eh, no sé, un sinfín de, de música en inglés. Y, y también el cine, recuerdo el que compraba, eh, tenía su videocasetera y siempre iba a rentar películas. Había, antes había unas, eh, si, no creo, si no más recuerdo, se llamaban videomax y ahí rentabas películas en VHS, metías el cassette y ahí reproducías tu película. En la televisión la podías ver. Y la verdad, a mi papá le encantaba hacer eso. Y la verdad es que muchas de esas cosas marcaron nuestras vidas, ¿no? En mi esencia, me gusta viajar por él, me gusta el cine por él. Pero también siempre recordé que, no sé, una parte de mi infancia recordé esa parte. Donde mi papá le daba el dinero a mi mamá, le entregaba su quincena, su gasto para lo que nosotros requeríamos como niños, para pagar la renta, entre otras cosas más. Y eso me quedó tan grabado en mi corazón que, que yo trabajo, gano mi quincena y les puedo asegurar que la quincena no le falta a mi esposa. Yo le doy su dinero que corresponde para los gastos de casa de ella y, y para la comida, ¿no? O sea, ella recibe su gasto. La verdad es que es una mujer muy ahorrativa y... Y eso es una gran bendición, ¿no? Y esa experiencia también cambió mi vida. Eh, pues, eh, marcó mi matrimonio. Eh, la verdad es que ha sido, ha sido de bendición, ¿no? Eh, que tuve un padre que me enseñara esta parte. Porque posiblemente en otras casas no lo hacen, ¿no? Eh, yo les podría decir, eh, mi papá yo miraba en algún momento que peleaba con mi mamá y, se, y le pegaba con golpes y pues eso, eso es una experiencia que, que yo viví junto con mis hermanas pero les puedo asegurar que hoy en día eh, y, y lo sabe mi esposa que ya mañana este, estamos cumpliendo nueve años, seis meses de casado eh, nunca, nunca he podido tocarle, nunca le he pegado porque pues por esa cuestión también marcó mi vida sé, eh, los momentos que yo viví de niño, ¿no? Y, y pues eso me ha marcado, ¿no? O sea, puedo decir, mi padre fue excepcional, fue buena persona. Tenía sus detalles como todos, como todos los humanos. Y para mí fue mayor experiencia y fue mayor bendición la que me dejó que los malos momentos que me hizo vivir. La verdad es que mi padre era alguien que si algo me gustaba, me lo compraba. Eh, no escatimaba por comprar las cosas. Y esas personas marcan nuestras vidas. La verdad es que eh, en, en otro momento, en, en 2021, yo estaba viviendo en Cabos y en una de esas en el trabajo, como ya les dije, que soy muy enojón, salí cansado del trabajo y enojado, no sé qué pasó, no recuerdo. Y llegamos al hotel, me aventé a la cama, me dormí, quedé bien dormido, eran como las seis y media de la tarde, pasó siete, ocho, me desperté como nueve y media y a las 10 de la noche cerraban el restaurante. Ya no me daba oportunidad de, de hacer el pedido para cenar. La verdad, desperté. Eh, y le digo, oye, ¿compraste cena? Y me dice, sí, mis. Ufale, y ya no pedí, le dije. Y él me dijo, no te preocupes. Te compró unos tacos y un refresco. Wow, ese gesto eh, me hizo recordar eh, a mi padre. Sin duda, mi padre cada vez que llegaba borracho a mi casa siempre nos compraba de cenar siempre nos llevaba dulces eh, chocolates, sabritas la verdad es que tuve una infancia inigualable me encanta, mi infancia no la cambiaría por nada eh, mi padre siempre fue bueno y ese amigo hizo recordar a mi padre cuando él hacía estos gestos ¿no? o cuando él se preocupaba por nosotros y desde ahí le digo Mario chiquito bebé porque para mí es mi amigo, la verdad es que lo considero mi amigo. Y fue una bendición el actuar de Mario hacia mi persona. Fue un gesto agradable, eh, tal vez en su corazón estaba el, el, el bendecirme. Y también siempre digo Dios es bueno ¿no? y nos pone buenas personas. Y en este caso Mario, chiquito bebé, eh, cambió radicalmente mi vida y es de los amigos que tengo en el trabajo. Y todo mundo la verdad habla muy bien de él, eso no lo puedo negar. Y, y esas experiencias eh, nos hace vivir y, y nos hace entender que, que razón tiene la palabra, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de la abundancia del corazón son los hechos, los actos y los buenos pensamientos. La verdad es que en ese contexto yo le rogaba a Dios que, que no quería hablar de mis propias concupiscencias que no quería manchar eh, cada mensaje o cada eh, podcast que hiciera. Y oraba eh, con él y, y la verdad poco momento al escribir este podcast me trajo el recuerdo de Pablo y Bernabé. Bernabé, eh, la iglesia tal vez no lo ve como un, un gran apóstol, pero puedo decirle que parte de, de cómo es Pablo es gracias a Bernabé. Pablo es lo que es gracias a Bernabé. La esencia que había en Bernabé fue absorbida por Pablo. Y Pablo llegó a ser el gran apóstol gracias a un gran maestro, gracias a un gran amigo. Y ese amigo era Bernabé. ¿Y por qué digo ese amigo? Porque si nos vamos al libro de Hechos, en, en, el, en el capítulo 9, hay una parte de la historia donde dice que Saulo estaba en Jerusalén y él se trataba de juntar con el grupito de, de discípulos, o, o de cristianos, o de amigos. Pero todos le tenían miedo, porque no creían que de verdad eh, se había convertido, o de verdad había cambiado su forma de ser. Y si nos vamos atrás, eh, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, vemos que Pablo persigue a la iglesia, mata a los que son creyentes... Mata a todos aquellos que siguen a Jesús y los que predican de Jesús. Pablo los mata. La verdad es que puedo decir que Pablo eh, no lo dice textualmente en la Biblia, pero Pablo creo que era políglota. Eh, Pablo eh, tenía estudios y tal vez tenía celos de cómo alguien que no tuvo eh, conocimientos eh, hablaba mejor que él, tal vez posiblemente. Explicaba mejor las cosas que él y eso Pablo... No le caía. Esa es la versión de Elliot, el pensamiento de Elliot. Pero, pero Pablo se convierte a, a Jesús, se convierte al camino, cambia su forma de ser. Pero aún cambiando su forma de ser, nadie lo toma en cuenta. Todos le huyen. Pero dice que había un hombre. Entonces llegó Bernabé. Dice que lo tomó. Yo le puedo decir que lo tomó de la mano y le dijo, ven conmigo. Yo voy a ser tu abogado. Yo voy a ser quien hable por ti. Así como cuando Aarón hablaba por Moisés. Y yo voy a decir qué pasó contigo. Y Bernabé, yo creo que, que tenía un buen testimonio Bernabé. La verdad, un, creo que era una persona intachable. Puedo decir que era el hop de la actualidad. Porque cuando él habló, todos le creyeron a Bernabé. Y dijeron, si Bernabé lo dice, Así es, porque Bernabé era una persona intachable Alguien que no mentía Alguien que no dejaba caer su palabra Y toman en cuenta a Pablo Tanto así Que, que Pablo Pues toma su primer viaje misionero junto con Bernabé Van, estuvieron en Chipre Estuvieron en Antioquía y en muchos países más hacen su primer viaje misionero y pues van. Pero en ese eh, Pablo, en el primer viaje, dice que había un hombre también llamado Juan, al cual de sobrenombre le decían Marcos. También en el libro de Hechos, el capítulo 13 nos habla, dice que, que estaba Pafos, Pablo y compañeros, en este caso Bernabé, y Juan se apartó de ellos volviendo a Jerusalén no sé si en ese momento Juan estaba creciendo, no sé si en ese momento Juan era el nuevo de la iglesia, era el nuevo del trabajo y todos lo estaban haciendo a un lado, tal vez él tuvo miedo de ir eh, tal vez Pablo también representó al amigo nuevo al amigo que llega a la cuadra a, a vivir por cuestiones de que sus padres se tienen que trasladar por trabajo a ese lugar y llega y nadie le habla siempre va a haber ese amiguito que vente, ven a jugar o el nuevo el trabajo y ven te enseñamos cómo se hacen las cosas Pablo tal vez era esa persona se sentía solito y, y Pablo tenía ese, ese, esa enseñanza de Bernabé pero no era, tam, no era maduro como lo era Bernabé porque se, se van en, en, en el primer viaje, pues, Juan nos deja el sobrenombre Marcos. Los deja y, pues, se va y eh, quieren iniciar un segundo viaje. Y Pablo, eh, pues, no le agrada esta parte porque, pues, dice en Hechos eh, capítulo 15, lo pueden leer ahí en su casa, eh, capítulo 30, eh, versículo 36, Dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado esta palabra del Señor para ver cómo están. Y dice, y Bernabé, otra vez resaltan, quería que llevasen consigo a Juan. wow Bernabé otra vez poniendo su cara por otra persona. Perdón. Y Pablo, pues, eh, no le parece bien, yo creo que sí se molesta como cualquier humano. Pablo creo que no tenía la madurez adecuada todavía, lo puedo mencionar. Porque Pablo se molesta, no recordó en ese momento cuando Bernabé hizo, hizo ese gesto por él. Tal vez no se acordó Pablo en ese momento. Y se molestan y se dividen y crean dos grupos misioneros. Es como aquellos grupos que hacen de rock, se pelean y crean otros grupos de rock. O no sé, la iglesia se pelea y se divide y muchas cosas más, ¿no? Por, por un desacuerdo pequeño, pero seguían en el mismo camino. Pues ahí entonces eh, Pablo toma a Silas, Bernabé se lleva a Juan. La verdad es que eh, admiro a Bernabé porque vuelve a tomar a otra persona nueva, una persona que, que tal vez no tenía la convicción que tenían los demás. Y, y, y Pablo, inmaduro y todavía. Pues decide molestarse con él, no decir no, pues no lo llevemos y no va, pero en todo el transcurso de la historia eh, eh, Pablo va cambiando, ¿no? va tomando la esencia de Bernabé, va viendo que, eh, cómo es Bernabé, cómo, cómo actúa Bernabé y va aprendiendo de él, ¿no? porque era la segunda vez que Pablo miraba cómo Bernabé daba la cara, la, daba la cara por alguien más y, y les puedo asegurar que más adelante en la Biblia, en el libro de Timoteo, en el libro, en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, en los versículos 11, Pablo ahora habla de Marcos. Dice, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Wow, ya hablando ya de un cuate que se fue al mundo Demas. Se fue al mundial, se fue, se separó de él. Se dejó solito a Pablo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Crescente fue a otro pueblo y Tito fue a predicar a otro lugar o fueron, no sé, se mudaron de sus casas, ¿no? Solo Lucas está conmigo. Y mira lo importante que le dice Pablo a Timoteo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio wow la verdad es que esta historia cambió mi vida radicalmente porque dijo pensé y digo si todos fuéramos como Bernabé con ese amor con esa gracia el el, el meter las manos al fuego por una persona el dar la cara por una persona cambia la vida de alguien más. Y, y ya veo a Pablo con esa esencia, con esa gracia, con ese amor que tenía Bernabé. Dice, trae Marcos porque me es útil para la obra. Marcos es Juan y tenía de sobrenombre Marcos. Y, y el sobrenombre es algo bien curioso porque Jesús a Pedro a, a, a Pedro le cambió el nombre no se llamaba Simón pero en su momento le cambia el nombre, le dice tú serás Pedro eh, y hay muchos muchos contextos que puedo decir que Jesús siempre ha dicho wow, Jesús fue como como el amigo que echa relajo como el amigo que te pone apodos y te pone apodos porque te ama. Y, y yo veo esa esencia ya en, en Bernabé y en Pablo, la esencia de Jesús. Que le cambian el nombre a Juan y le ponen Marcos. Porque había una esencia en ellos, había algo importante en ellos, que era el amor, que era el poder decir yo pongo mi vida por ellos. Bernabé fue esencial en la vida de Pablo. Yo puedo asegurar que sin Bernabé no existiera Pablo. Porque Bernabé fue eso. Fue un abogado. Fue un amigo. Fue alguien que supo escuchar. Fue alguien que cambió nuestras vidas. Seamos como Bernabé. Cambiemos la vida de las personas para bien seamos amigos protejamos cuidemos levantemos la voz por aquellos que no pueden levantar la voz hablemos por aquellos que no pueden hablar seamos Bernabé y me quedo con eso seamos como Bernabé poniendo nuestra vida por los demás Teniendo la esencia de Jesús. Tanto los amo que doy la vida por mis amigos. Jesús los miraba como, nos mira como amigos. Bernabé miró a Pablo como amigo. Miró a Juan como amigo. Cambia y sé como Bernabé. Porque cuando tú cambies y seas como Bernabé, marcarás la vida de esa persona. Y esa vida cambiará porque tú fuiste parte fundamental de su vida. Sé un Bernabé. Busquemos a Bernie. Seamos como Bernie. Necesitamos ser como Bernie. Y en eso me quedo. Tenemos que tener el corazón de Bernie. Y este episodio se va a llamar ¿Eres tú como Bernie? Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que sea de bendición. Y de verdad, si necesitas eh, ser escuchado, mándanos un correo a arroba hotmail.com.